0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Cariñosos saludos a todos. Confío y pido que esta serie de mensajes centrados en los distintos aspectos de la fe nos estén ayudando a salir fortalecidos espiritualmente de este mini-retiro 2020. Y cuando la COVID-19 nos asedia, creo y espero y pido a Dios que esta serie de mensajes que giran alrededor de la fe, la fe centrada en Cristo, en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo, esté inspirándonos y motivándonos y este es el propósito vamos a poner esta grabación en las manos de Dios amoroso Dios y Padre Señor, venimos delante de Ti a darte gracias porque Padre Tú eres el que nos ayudas a que todo conduzca a bien en nuestras vidas y el que nos fortaleces y nos inspira y nos motivas y sobre todo Señor nos ha dado la vida eterna en Tu Hijo Jesucristo que es el don el don precioso de la vida que nadie nos puede arrebatar y y es verdaderamente hacia eso lo que miraban los grandes héroes de la fe, aquello que es inconmovible, porque esperaban, dice Hebreos, aquella ciudad celestial, y muchos estuvieron dispuestos a dejar sus vidas en el martirio y a soportar todo lo que fuese necesario con tal de permanecer firmes y fieles al llamado que tenían de ti. Así que te pedimos, Padre, que en el día de hoy nos ayudes a exponer este tema de la fe de Gedeón y de la experiencia que él tuvo con Dios y de cómo nosotros podemos aprender de esa experiencia que nos ayude a entender las lecciones que tú quieres que aprendamos de esa experiencia de fe y al mismo tiempo de desafío por la cual hiciste pasar a este juez de Israel en el pasado así que te damos las gracias Padre y te pedimos por todos los tuyos alrededor de la tierra especialmente por aquellos que están en la comunidad internacional de la gracia que tú bendigas sus vidas que nos ayude a sentirnos todos en unión para todos seguir fortalecidos, descansando en ti, Señor, para seguir respondiendo a la invitación que tu hijo Jesucristo nos ha hecho como cuerpo a participar en la obra que Él está llevando a cabo para ti. Te pedimos especialmente por nuestro liderazgo, el doctor Greg William y su esposa Susie y por todos aquellos que están alrededor de él allí en la cede Señor que tú bendiga su vida y que lo ayude a tener sabiduría y capacidad para guiarnos por medio de tu Espíritu en la forma adecuada te pedimos por todo tu ministerio alrededor de la tierra y por todos los hermanos Señor donde quiera que estén en este mundo, que tú bendiga a tu pueblo y que nos ayudes Señor a servirte y a honrarte y a darte honor y gloria a través de nuestras vidas transformadas por medio del poder tuyo que habita en nosotros te damos las gracias Padre por aquí, por los hermanos que Tenemos en España, que tú bendigas los que están aquí en Madrid, los que están fuera, alrededor de España, aquellos que escuchan en Portugal o en Los Ángeles, en Nicaragua o en cualquier otra parte, Señor, porque son muchos los que escuchan estas grabaciones en diferentes partes del mundo. Así que, Señor, te pedimos que tú derrames tus bendiciones sobre cada uno de los tuyos alrededor del mundo y te damos las gracias pidiéndote esto, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. El título de este mensaje es el rocío en el vellón. Y la escritura central del mismo se encuentra en Zacarías 4, verso 6. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Hoy quiero que reflexionemos en un pasaje de la época de los jueces. Como sabéis, en aquella época turbulenta del pueblo de Israel, Cuando el pueblo dudaba de Dios y le daba la espalda, Dios lo entregaba en manos de sus enemigos y eran sometidos. Entonces clamaban a Dios. Él oía su clamor y les levantaba un juez que los libertaba. Hoy vamos a ver cómo Dios quiere que como Gedeón depender confiadamente en Él, sabiendo que no es por nuestra fuerza, sino por el poder de su Espíritu. Nos encontramos que Dios había entregado al pueblo de Israel en sometimiento a los madianitas durante siete años. Eso lo podéis leer en jueces 6 y 7. El pueblo clamó a Dios y Dios le levantó a Gedeón como juez que los gobernara. Dios le dice en jueces 6 14, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. ¿Pero entendía Gedeón cuál era su fuerza? ¿Entiendes tú cuál es tu fuerza? Por la respuesta que Gedeón le dio a Dios, diríamos que no lo entendió, como nos dice juez, Jueces 6, verso 15 y 16. Pero el Señor, objetó a Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Gedeón en principio confiaba en él mismo, como podemos ver. Dios le contesta, ¿cuál es su fuerza? El versículo 16, el Señor respondió: tú derrotarás a los madionitas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo pero claro, Gedeón no está del todo conforme con la respuesta de Dios y le pide señal de que eso sería así Gedeón le pide a Dios que no parta y se quede donde le había, donde habló con él hasta que vuelva con un cabrito preparado y con pan sin levadura y el ángel del eterno hizo, qué? hizo fuego surgiendo de la peña, consumiera la carne y los panes sin levadura. ¿No quieres una prueba de mi poder? Pues ahí la tienes. Y ahora después que era Dios realmente, el temor a la muerte se apoderó de Gedeón. Jueces 6, 22-23. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor exclamó, ¡Ay de mí, Señor Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. ¿Cómo le contestó Dios? Versículo 23 de Jueces 6. El Eterno dijo la paz sea contigo no temas no morirás después Dios le pide que tomara el segundo toro de siete años que derribara el altar de Baal que tenía su padre y cortara la imagen de Acera, que estaba junto al mismo que edificara un altar al eterno y que sacrificara en él el toro quemándolo con la madera de la imagen de Acera. supera la prueba pero todos los enemigos de Israel se reúnen contra él Después el Espíritu de Dios viene sobre Gedeón y algo sorprendente sucede. Al tocar el cuerno de llamada de batalla, los abiezerimitas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés. Y ellos también se juntaron con él, así como las tribus de Aser, Zabulón y la de Neftalí. ¿Pero fue su suficiente prueba para Gedeón de que Dios estaba con él? Prosigamos la historia. Jueces 6, 36 a 40... Gedeón le dijo a Dios si has de salvar a Israel por mi mano, como has prometido mira tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi mano como prometiste el vellón es la piel de una oveja o un carnero con su lana sirve para recostarse, servía también para ponerlo en la cama y abrigarse. ¡Qué atrevido y qué contumaz que era este Gedeón! Quería algo eh, realmente milagroso, pero al mismo tiempo muy atrevido. Podemos decir, pero estamos viendo lo grande y maravilloso y paciente que es el amor de Dios. Versículos 38. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, y supongo que se levantaría con un deseo increíble de ir a ver qué había sucedido con el vellón, exprimió el vellón para sacarle rocío y llenó una taza de agua. Bueno, después de que Dios hiciera que el fuego consumiese el sacrificio que Gedeón le había ofrecido, después de que el Espíritu de Dios viniese sobre él y derramara su favor para que su propio padre, al que le había destruido su altar de Baal y su ídolo de acera, lo defendiera contra las Iras de los de su tribu y muchas otras tribus de Israel vinieran a él para pelear contra sus enemigos. Uno espera que su desconfianza se desvaneciera totalmente. Pero ¿qué sucedió? Versículo 39. Entonces Gedeón Gedeón le dijo a Dios: No te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Esto me recuerda cuando. Abraham estaba rogándole a Dios que no destruyera Sodoma y Gomorra porque allí estaba Lot. Y que si había allí, empezó con 50 y bajaba, y si hubiera 40 fieles, y si hubiera 30, y y así, así sucesivamente, rogando y rogando. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Leyendo esto nos pareciera una locura que Gedeón desconfiara así de Dios, probara o tentara a Dios de esta forma. Quizás algunos podríamos exclamar, ¿cómo fue posible que Gedeón insistiera con esa persistencia, con contumaz, en que Dios le diera señal tras señal de que él haría lo que decía por medio de Gedeón? No somos nosotros igual ...e incluso peores en muchos casos... ...Dios ha realizado milagros... ...en cada una de nuestras vidas... ...o en de nuestra familia... ...unos han vencido el cáncer... ...como está interviniendo milagrosa, milagrosamente en mi caso... ...para que lo venza... ...después de haber tenido metástasis en todo mi cuerpo... ...mi cuñado y otro señor... ...y yo fuimos rescatados de un accidente de coche... ...que pudo haber sido mortal para todos nosotros... ...cuando fue el gruista a coger el coche... Me dijo, Pedro, habéis nacido de nuevo vosotros esta noche. Porque lo sostenía apenas una ramita de, de encina... ...en la cual se enganchó, porque si no hubiera dado... ...había un terraplén de más de 100 metros, hubiera dado metros y metros. Otra vez me sucedió aquí en la Plaza de Castilla. Al salir de un túnel, una mujer venía detrás de mí... ...con un Volvo de los más grandes que había... ...y el semáforo estaba en rojo. Así que yo paré, igual que todos los demás que venían al lado. Pero esta mujer se ve que no se dio cuenta. Y me empistió con toda su fuerza en mi coche y atravesó mi coche 30 metros el paso de peatones y todo menos mal que no venía nadie porque era a las 4 3 y media 4 de la tarde y en esa hora en Madrid con toda la porque era en agosto creo hacía un calor tremendo la gente estaba de vacaciones no era no era cuando había pandemia mi asiento de mi coche del piloto se quedó totalmente plano como si fuera una cama y yo milagrosamente no había sucedido nada me puse de pie Salí del coche, porque empezó a... cruzó 30, 30 vueltas, se dio la vuelta, eh, cruzó 30 metros el paso de peatones y se dio la vuelta. Y yo salí del coche y ya un chico que venía al lado mío conduciendo, en otro coche, él inmediatamente se dio cuenta de lo que había pasado y llamó al 112. Así que estuvo allí en 5 minutos. Inmediatamente dijo, no, no, no se ponga de pie, quédese, quédese tirado que le vamos a poner un collarín y todo a mí no me había sucedido nada absolutamente un milagro tremendo y así estoy seguro que cada hermano y hermana en la iglesia podrían dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas o la de sus familiares ninguno podemos decir que no hemos visto la presencia de Dios en nuestras vidas hemos gustado las riquezas del mundo venidero ya, no será mucha más locura que la de Gedeón que demandemos de Dios señal después de todas las que nos ha dado y nos da cada día si ponemos un poco de atención y no pensamos que las cosas grandiosas o pequeñas que nos acontecen sean fruto de la casualidad. No es mucha más locura apartarse del Dios vivo o no creer con la misma intensidad y entrega que creímos una vez. Puede ser que esa necesidad recurrente de la prueba de Dios sea porque creamos, igual que le sucedía a Gedeón, que somos nosotros y que tiene que ser con nuestra fuerza que tenemos que enfrentarnos a nuestros enemigos ya sea al pecado, al miedo a la duda, a la pereza a la dejadez o al divagar, si estar con Dios o quedarnos en el mundo si continuar en la valla en la, en la, en la, en la verja esperando a ver qué sucede viendo si el mundo va a llegar a su fin ya o no para ponernos manos a la obra no hermanos Dios no ha llamado a trabajar ya, desde que nos llamó. No aguardes. Dios quiere que estés preparado, que seas fiel, como quizás veremos en el, el último día de este mini retiro. Como dice allí en Apocalipsis, al que venciere se le dará la corona de la vida. ¿Y de qué se trata ese vencer? Eso lo veremos entonces. Veamos la lección que tuvo que aprender Gedeón y que Dios quiere que aprendamos cada uno de nosotros conforme, Vamos depositando y poniendo nuestra confianza en Dios. En el capítulo 7 de Jueces, nos encontramos con Gedeón y todo el pueblo que le seguía acampados. Que Dios había hecho volver en razón al pueblo de Israel. Porque estaban en contra, porque habían, Gedeón había destrozado sus altares y todo eso. Pero Dios había hecho que cambiaran. Y estaban acampados, y el campamento de los madianitas, sus enemigos al norte... Y algo tremendamente curioso y aleccionador va a acontecer. Jueces 7, 2 al 7. Jerubal, es decir Gedeón, porque así es como se llamaba Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madian en sus manos. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí, diga que su propia fuerza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galar. Y así que se volvieron veintidós mil hombres, y se quedaron diez mil, había treinta y dos mil personas. Pero el Señor le dijo a Gedeón: Todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua, y allí los seleccionaré por ti si digo este irá contigo, es irá pero si digo este no irá contigo, ese no irá así que Gedeón tenía también que ya empezar a ejercer fe en lo que Dios le iba diciendo porque seguramente que Gedeón pensaba en los más altos, los más fuertes, los más poderosos y en esos quizás en es los que él quería rodearse de ellos para poder ir a luchar contra los madianitas así que Gedeón hizo como Dios le dijo Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua allí el Señor le dijo a los que laman el agua con la lengua, como a los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándosela de la mano a la boca y cogiéndola con la, con la palma de la mano, haciendo un cuenco y ahí con la palma de la mano cogiéndola y lamiéndola a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. Todos los demás quisieron hicieron? Por quedarse desprotegidos, con su arma quizá en el suelo desprotegido absolutamente posiblemente a los otros tenían su, su mano en su alma cogida en su espada y con la otra mano estaban bebiendo y el Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua yo os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa ¿nos damos cuenta de la lección que Dios quería que aprendieran Gedeón y el pueblo de Israel? Dios es el que libra y el que entrega sin necesidad de dar señales. Él es el soberano y el todopoderoso. Y aun cuando a nosotros nos parezca muy poca fuerza, aún con menos, Él da la victoria. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 7, versículo 8 al 22. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus tiendas, pero retuvo a los 300, los cuales hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle, más abajo del de Gedeón. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, Levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado furá, y excusa lo que dicen. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Tenía que ejercer fe. Tenía que actuar sobre lo que Dios le estaba diciendo. Así que él y Fura, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Y eso porque era el valor. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. ¿Y qué le decía? que había pasado. Le estaba diciendo, tuve un sueño en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una tienda que ésta se doblaba y se venía abajo. Y su amigo le respondió, esto no significa otra cosa que la espada de Israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. ¿Quién había puesto en la mente de ese madianita este sueño? Sin duda que no Gedeón, ni el poder de los israelitas. ¿Y quién había puesto en la mente de otro guerrero madianita su interpretación? Pues igualmente Dios. Dios es el que interpreta los sueños, como allí José le demostró al faraón de Egipto, y Daniel también allí al rey de Babilonia. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato... ...del sueño y su interpretación... ...se postró en la adoración... ...aceptando la soberanía y el poder de Dios... ...se estaba empezando... ...a apreciar, a ver... ...a sentir... ...que Dios verdaderamente era soberano... ...y que Él estaba haciendo algo... ...no solamente en el vellón... ...y en que se pusieran a favor los otros... ...sino en las mentes también de sus enemigos... ...estaba ocasionando pánico... ...en las mentes de, de, de sus enemigos... De los enemigos de Israel luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levantaos el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento mayanita. ah, ya ha cambiado, el Señor antes decía que él iba a hacer eso ahora ya, 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 ya está entendiendo quién es el que lo hace el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento mayanita. versículo 16, Gedeón dividió a los 300 hombres en tres compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos ...con antorcha dentro de sus cántaros... ...es decir, 100 100 y 100. ...miradme le dijo... ...seguid mi ejemplo. ...cuando llegáis afuera del campamento... ...haced exactamente lo mismo que me veáis hacer... ...cuando yo y todos los que están conmigo... ...toquemos nuestras trompetas... ...vosotros también tocad las trompetas a vuestro alrededor... ...del campamento y decís... ...por el Señor y por Gedeón... ...versículo 19... ...Gedeón y los cien hombres que iban con él... ...llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia cuando estaba a punto de comenzar el relevo de medianoche tocaron las trompetas y entraron contra el suelo y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos las tres compañías tocaron las trompetas y hicieron pedazos los cántaros tomaron las antorchas en la mano unas antorchas que ya habían puesto dentro de los cántaros tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar gritaron ¡Desenvainad vuestras espadas por el Señor y por Gedeón! Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar de las trescientas trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta bet sitá en dirección a Cecerá, hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabac luego después, si queréis vosotros seguir leyendo, lo podéis li- li- seguir leyendo, el, el ejército de Israel después persiguió a los madianitas y a todos los acabó con ellos. Así venció Dios a los enemigos de Israel, por medio de Gedeón, y 300 hombres, que no tuvieron que hacer nada, absolutamente nada, solamente ir hasta rodear el campamento. Con los, 300, con los 300 cántaros, romper los cántaros y tocar las trompetas. Ah, si sí tuvieron que hacer algo. Muy importante, ejercer fe. Ejercer fe tocando la trompeta y mostrar sus teas ardiendo. Lo que Dios le dijo que hicieran. Bueno, sí tuvieron que hacer. Tuvieron que reconocer que no era con su poder o con su fuerza que se ganaba la batalla sino descansando, creyendo y admitiendo el poder y la fuerza soberana de Dios. ¿Reconoces tú quién es el generador de tu fuerza? ¿Quién es la fuente de la victoria en tu vida, siendo la más importante la de haber pasado de la muerte a la verdadera vida a través de Jesucristo? En la escritura central del sermón en Zacarías 4.6 hemos leído ya ¿en quién tenemos que poner nuestra confianza? Nuestra fe para lograr la victoria no será por la fuerza ni por ningún poder sino por el Espíritu dice el Señor Todopoderoso yo deseaba irme a estudiar a nuestro seminario en nuestra universidad en Pasadena pero yo no sabía ni, ni papa de inglés nada y entonces me puse a estudiar con cassette y todo eso pero nada yo sí traducía lo escrito eso sí pero de oír, de oír inglés y hablar inglés yo no sabía nada. Me fui a Barcelona a hacer la prueba del TOEFL que se llama, que es una prueba de un texto de inglés para estudiantes, porque de otra manera no te dan la visa de estudiante en Estados Unidos. Tienes que aprobar ese test. Y yo me quedé allí con unos hermanos de la iglesia, unos hermanos y amigos, y yo estaba repasando las lecciones. Y recuerdo que me dijo eh, una hermana, la hermana me dijo, Pedro, no gastes ahora mucho el tiempo ya en repasar y escuchar unos cassettes que tenía, tres o cuatro, que me había mandado precisamente el pastor de la iglesia de Pasadena, que venía a visitar aquí en España. Sino, ponte a orar y a confiar en Dios. Y así lo hice, efectivamente. Y llegó el día del examen, que era el día siguiente, y cuando llegó la prueba de de audición, de entender lo hablado, una persona hablando y otra persona hablando y otra persona hablando por lo menos cuatro o cinco con diferentes acentos de diferentes zonas horarias de Estados Unidos y había que contestar las preguntas con marcando las respuestas que estaban allí y yo cuando empecé esa parte a escucharla yo es que no entendía nada absolutamente entonces yo le dije a Dios señor yo tengo aquí lápiz si tú quieres que vaya confío en ti padre que tú me vas a guiar a poner las respuestas adecuadas y empecé a marcar la otra parte de ortografía de entender lo escrito, de todo eso sí entendía, puedo decir que sí, hice un examen medianamente regular, pero la parte de escuchar y contestar las preguntas, de entender el inglés, yo estoy seguro que por mí mismo, nada. Pero Dios me guió, como él hace tantas veces, me guió a elegir las respuestas adecuadas, certeras, las que eran, y conseguí 880 puntos. ...tanto que cuando llegué allí a Pasadena... ...el que me iba a dar las clases de verano... ...que era un, un profesor... ...que venía aquí de vez en cuando... ...y yo lo conocía ya, ...él empezó a hablar en inglés, claro... ...y yo tenía una cara de espanto tremenda... ...no entendía nada absolutamente... ...y entonces él me dijo... ...pero Pedro... ...¿cómo es que no entiendes nada? ...y yo le dije... ...bueno, si tú tienes alguna queja... ...de que yo haya llegado aquí... He ...echa la culpa al departamento de arriba... ...y yo señalaba al cielo... <risa> ...porque en, en verdad... ...fue Dios el que me llevó y en tres meses yo le rogaba a Dios cada día que me diera fuerzas, inteligencia y capacidad de que mi oído se abriese al inglés en tres meses Dios me había hecho capaz de escribir redacciones en inglés y presentarlas y tener buenas notas así que Dios hermano actúa cuando descansamos en él cuando ponemos nuestras necesidades en él y sabemos que él a través de su fuerza que nosotros alcanzamos las metas para su gloria las metas que Él quiere que alcancemos antes de terminar con una o dos escrituras en el Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo la presencia de Dios en nosotros deseo leer la experiencia de la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Twin Cities, Twin Cities en, en, en Estados Unidos como ejemplo del poder y la acción asombrosa de Dios a nuestro favor a lo largo de los últimos dos años Esto era un informe que mandaba el pastor a la sede. A lo largo de los dos últimos años hemos estado centrándonos localmente en convertirnos en una congregación de oración, hablando a Dios y también aprendiendo a escucharle por el estudio de la palabra. Y también en transicionar a una iglesia evangelizadora y hacedora de discípulos que hacen discípulos. Quisiera informar de algunos resultados interesantes de esta combinación de metas. El pasado febrero nos invitaron a atender a una fiesta en la congregación de Rochester. Además de gozar de la hospitalidad de los miembros, nuestro hermano allí también notamos cómo el uso del Powerpoint y de un proyector de vídeo mejoraba su tiempo de alabanza. Cuando regresamos a Twin Cities pusimos delante de Dios esto en oración en uno de los pequeños grupos. Uno de los miembros dijo que él podía ofrecer un PC, un portátil, ordenador portátil, que habían desechado en su empresa en un inventario que él había hecho. Así que ahora tendríamos que adquirir un proyector. Y el proyector es bastante caro, así que lo dejamos en la lista de espera. En marzo perdimos la sala de reuniones que creímos que habíamos reservado para nuestro servicio combinado de resurrección, forzándonos a rascarnos la cabeza para encontrar otro lugar. Uno de nuestros miembros fue capaz de acordar el uso de una sala grande en una universidad local, donde ella trabajaba posibilitando a nuestro equipo de adoración conjuntar un poderoso programa de PowerPoint para usarlo con un proyector propiedad de la universidad. Un invitado, que es musulmán, que asistió a nuestro servicio de resurrección, nos oyó decir que queríamos tener un sistema como aquel. Él dijo que podía conseguir uno para nosotros. Dos semanas después vino a nuestro servicio regular y donó un proyector muy caro, de año y medio, que funcionaría con DVD, vídeo o con un ordenador. El resto de la historia fue que para conseguir aquel proyector, él, él tuvo que recibir la aprobación de su jefe, que sucedía que era un ateo. Así que ahí está como Dios actúa. Un musulmán fue capaz de convencer a un ateo para que le diera un videoproyector muy caro para una iglesia cristiana. ¿No es Dios maravilloso? Dios no necesitaba 32.000, ni siquiera 300. Él podía haberlo hecho todo solo. Pero lo que hizo fue usar esos 300 para demostrar al resto del pueblo de Israel que Dios es y actúa. Te estás dejando usar por Dios. El informe continúa diciendo. Lo bueno fue que Dios no nos dijo por anticipado cómo sucedería. Ni a nadie nos lo dice. No lo habríamos creído. No puedo dejar de maravillarme. No es tanto el proyector como la forma en la que nos fue dado lo que está lleno de humor y afirmación de que para el poder de Dios no hay ni siquiera musulmán o ateo que se resista. Dios es soberano. Nosotros solo tenemos que tener fe y actuar confiando en Dios. Doug Hall, este el pastor que manda este informe. Gedeón, hermanos y hermanas, nos enseña que igual que tuvo que hacer Moisés, tenemos que vivir como viendo al invisible. Allí se narran, incluyendo a Gedeón, los héroes de la fe. Hebreo 11:27. Por la fe salió de Egipto, refiriéndose a Moisés, sin tenerle miedo a la ira del rey, a la ira del faraón que iba a seguir, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. La certeza de lo que no se ve es la fe, la convicción de lo que se espera. Y eso lo que tenía Moisés muy claro delante de él. Él se movía como si estuviera viendo al invisible. ¿cómo te mueves tú? y que vivimos por fe y no por vista como nos dice el apóstol Pablo que tenemos que vivir en 2 Corintios 5 versos 6 y 7 por eso mantenemos siempre la confianza aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor vivimos por fe y no por vista así es como tenemos que vivir hermanos como nos dice el apóstol Pablo que tenemos que hacerlo como al final Gedeón aprendió que tenía que vivir y aquellos 300 también aprendieron con la experiencia a la cual los sometió Dios sin ignorar nunca que no es por medio de nosotros sino por medio de Dios en nosotros por medio del poder que Él derrama en nosotros al darnos su espíritu eso fue lo que Cristo prometió enviarle a los discípulos en Lucas 24:49. ahora voy a enviaros lo que, ha lo que ha prometido mi Padre. Pero quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Vamos a confiar en Dios con todo nuestro ser hermanos. Vamos a tener esa confianza, esa fe que Gedeón al final tenía. Porque él vio que Dios estaba ahí y que Dios nunca falla. Dios siempre actúa conforme a su misericordia y conforme a sus planes. Que Dios os bendiga. Amoroso Dios y sí, Señor, Padre, venimos delante de Ti a darte gracias porque Tú nos haces ver aquello que no vemos con los ojos normales, sino con los ojos de la fe, Señor. Te damos las gracias Padre, porque Tú nos sacaste del lodo, nos llevaste a Ti a través de Tu Hijo Jesucristo. Estamos a Tu derecha, Señor, y sabemos que aguardamos una patria celestial, un tiempo glorioso en el cual, al regreso de Tu Hijo Jesucristo, cuando regrese en gloria, nosotros seamos glorificados también para estar contigo por toda la eternidad. Así que te damos las gracias, Padre, por amarnos en esa forma indecible que Tú lo haces, Señor, cada día. Y ahora, mientras estamos peregrinando en este desierto, de este mundo, de esta tierra, te pedimos que nos ayudes, Padre, a ser fieles a Ti y llevar el mensaje de las buenas noticias a todos aquellos que entramos en contacto con ellos. Dándote gracias, Padre, por todo lo que Tú haces en nuestras vidas y pidiéndote que nos aliente y nos motive y nos fortalezca en la fe y en el ánimo y en la esperanza y que cada día nos abra los ojos para para ver al invisible, para verte a Ti, Señor. Así que te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.